0: 2021년 5월 28일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 세종시 특공 전면 폐지됩니다 과도한 특혜 논란이 있었는데요 더불어민주당 정부 청와대가 칼을 빼들었습니다 국민이 생각하고 공정과 정의의 관점에서 근본적인 대책을 만들겠다고 했습니다 또 근거 없는 비판에 대해서는 적극 대응해서 잘못된 여론조성 맞겠다고도 했습니다 관련 내용 주스에서 정리하겠습니다 이준석, 나경원, 주호영, 홍문표, 조경태 국민의힘 당 대표에 도전하는 최종 후보 5 명이 발표됐습니다. 영선 이준석 전최고위원회 돌풍 아 거셉니다. 1위로 본선행, 본선행 티켓을 따내면서 돌풍, 돌풍을 이어갔는데요. 앞으로 전당대회까지 남은 시간은 2 주입니다. 어떤 변수가 이 판을 흔들까요? 정치연구소에서 분석해 보겠습니다. 코로나 시대 하루하루 전쟁을 치르는 사람들이 있습니다 의료진 공무원 그리고 질병관리본부 인력들 코로나 영웅들 우리 영웅들이 경무에 시달리고 있습니다 어제 보건소 직원 간호직 공무원이었는데요 안타까운 선택했다는 소식 전해드렸습니다 코로나 최전선에서 사투를 벌이는 이들이 아, 왜 이렇게 어려움을 겪는 걸까요 우리가 해야 해야 할 일은 뭘까요 후기 인터뷰에서 고민해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 금요일입니다. 한주잘 보내셨습니까? 별탈 없이 아프지 않았다면 아 성공하신 겁니다. 잘하셨어요. 자녀 백신 신청하고 백신 접종하신 분들 있으신가요? 저도 있다는 소식도 제제 아는 분도 맞았다고 그런 소식 들었습니다 음 어떤 백신 맞겠냐고 세계 전문가들한테 물어봤더니 가장 빨리 맞을 수 있는 백신을 맞겠다. 이렇게 다 전문가들도 얘기했다고 합니다. 어제 걱정했는데, 자녀 백신 첫날 젊은 층 대거 몰려가지고, 아스트레아 제네카 백신에 대한 부정적인 시선 바뀌었나? 이렇게 언론 기사가 나왔는데, 국민들이 다 알고 있었던 거예요. 어, 그, 불안하다. 불신 막 조장하고 그랬었는데, 아, 국민들이 다 보고 있었습니다. 그러니까, 음, 현명한 국민들이 지금 접종을 계속하고 있습니다. 여러분의 백신 접종 이야기, 백신 이야기, 접종하고 싶은 이야기 들어보겠습니다. 사연 보내주시면 추첨해서 비타민 음료 보내드리겠습니다. 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스! 정상근 기자, 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 코로나 확진자가 줄었네요, 오늘은.
3: 네, 어, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 587명이 나왔습니다. 이 사흘새 700명대에서 600명대로, 그리고 오늘은 500명대까지 확진자 수가 떨어졌습니다. 네. 어, 그런데, 이 제주도에서, 이 최근 감염 재생산 지수가, 일주일 전에는 한 0.8이 나왔었는데 1.4까지 올라갔습니다 1.3은 굉장히 높은 수치인데요 네, 확산세가 심상치 않다라는 건데요 오늘부터 2주간 사회적 거리 두기 2단계로 제주도는 올리기로 했습니다
0: 자, 이제 백신의 시간입니다 어제 하루 65만 명 이상이 백신 접종했다고요?
3: 네, 중앙재난안전대책본부에 따르면 어제 하루 동안 코로나19 백신을 접종받은 국민이 65만 7천여 명에 달한다라고 합니다. 네. 어, 지난 2월에 백신 접종이 시작된 이후 하루 최대 규모의 접종이었습니다. 네. 특히 사전 예약을 하신 분들은 98% 이상 접종에 참여해서 어다 맞으신 거네요 거의 네 그렇습니다 이른바 노쇼로 인한 잔여 백신은 거의 발생하지 않았다고 합니다 네. 현재 1, 2차 접종이 함께 진행되고 있는 75세 이상 어르신들의 접종 동의율은 84% 수준이고요 앞으로 올라가겠죠 더네 60에서 74세 어르신들의 경우 예약 마감일인 6월 3일까지는 이 전체 사전 예약률이 70%를 넘어설 것으로 당국은 예상하고 있습니다 네 이주 세면 다음 달까지 1,300만 명이라는 접종 목표가 무난하게 달성될 것으로 전망이 됩니다.
0: 아 이거 불안하다, 걱정이다. 아스트라제네카, 아우 싫다 이런 분들이 있었는데 이거 다 그냥 걱정 그냥 기우였던 것같아요 9800님께서 저는 만 58세인데요. 노쇼 백신 다섯 군데 대기 예약했다가. 세 군데에서 연락이 왔어요 시간이 제일 빠른 곳에서 맞고 집에 가는 중입니다 아무쪼록 아무 일 없이 무사히 지나갔으면 합니다 기도해 주세요 기도하겠습니다 3012님께서 국가 번호 맞아, 국가 번호 맞아, 파리를 쓰는 민족입니다 우리가 어떤 민족입니까 제일 빨리 이 코로나 시국 벗어날 겁니다 아유 그렇죠 그럴 것 같습니다 제 주변에서도 맞았다는 사람들 많더라고요 어제 제 네. 친구 김재동 개 끌고 산책하다가 전화와 가지고 급히 가서 백신 맞았는데 건강하고 괜찮답니다
3: 네 저희 아버님도 오늘 예약에 따라 맞으셨습니다아 그래요?
0: 네네. 5476님께서 제 대학생 조카도 백신 신청했는데 좀처럼 여분이 안 나오나 봐요 로또보다 힘드네요 저도 신청했는데요 좀처럼 안 나옵니다 아이고 맞고 싶다 주사 어떻게 주사가 맞고 싶지? 자, 국민의힘으로 가볼까요? 컷오프 결과가 나왔습니다 이준석 어 돌풍
3: 강하네요 네, 국민의힘이 차기 당대표 선거 예비 경선을 벌인 결과 이준석 전 최고위원이 1위로 본선에 진출했습니다 국민의힘 측이 후보별 득표율이나 순위를 공개했던 건 아닌데요 언론 취재 결과 이준석 전 최고위원은 그 50%가 반영된 일반 여론조사에서 50%가 넘는 압도적 1위를 기록한 것으로 전해졌습니다 나경원 전 의원은요? 네, 여론조사의 경우에는 나경원 전 의원이 29%로 2위 주호영 의원이 15%로 3위를 차지했다고 합니다 이 여론조사는 역선택 방지를 위해서 국민의힘 지지층 그리고 무당층으로 한정해서 진행했다고 라 합니다 그리고 나머지 50%가 반영되는 당원조사에서 이 나경원 전 의원이 32%로 1위를 기록했는데요 을 예. 그런데 이 당내 지지 기반이 약한 것으로 알려진 이준석 전 최고위원이 31%로 바짝 붙었습니다 그렇네요. 네, 이어서 주호영전 원내대표가 20%로 3위를 기록한 것으로 쳐졌고요. 전해지고 있습니다. 네. 어, 이를 통해 본선에 진출한 다섯 명은 이준석 전 최고위원, 나경원 전 의원, 주호영 홍문표, 조경태 의원 순이었습니다. 김은 김은혜
0: 초선 원 젊은 의원 둘은 커트업에서 탈락했어요. 네, 네. 그리고 홍문표 조경태 의원이 이렇게 합류했는데 젊은 의원이 먼저 컷오프 된게 이준석 전 최고위원한테는 도움이 될까요? 안 될까요? 그 문제에 대해서는 잠시 후에 정치연구소에서 저희가 세밀하게 분석해 보겠습니다 아파트 특공, 이거 세종시 관련된 특공 전면 중단된다고요?
3: 네, 이터벌은주당과 정부, 청와대가 오늘 국회에서 당정청협의회를 열고 세종시 공무원 아파트 특별공급 제도를 폐지하기로 했습니다 네 최근 관세청 산하 관세평가분류원이 세종시 이전 대상이 아니었음에도 세종시에 청사를 짓고 직원들이 세종시 특별공급을 받아서 비판을 받은 바가 있고요 예. 이 고위공직자들도 상당수 특별공급을 받았지만 실제 거주하는 사람이 많지 않다 뭐 이런 언론의 분석 보도도 있었습니다 아 결국 특공 폐지까지 갔는데요 네. 당정청은 그 이전기관 특공제도가 세종시 정주 여건 개선 등으로 당초의 취지를 상당 부분 달성했고 지금 상황에서 제도를 유지하는 것이 국민들이 보기에 과도한 특혜라는 점에 인식을 함께했다고 밝혔습니다.
0: 자 민주당에서 정부와 여당에서 계속해서 부동산 정책 속속 내놓고 있습니다. 잘하고 있는지 잘 고치고 있는지 좀잘 지켜보자고요. 이용구 법무부 차관 사의를 표명했군요.
3: 네, 택시기사 폭행 의혹 사건으로 수사를 받게 된 이용구 법무부 차관이 오늘 사의를 표명했습니다. 지난해 12월 초에 차관에 임명된 지 6개월 만입니다. 이용구 차관은 남은 1년 법무검찰 모두 새로운 혁신과 도약이 절실한 때라면서 이를 위해 새로운 일꾼이 필요하다고 생각했다라고 사의 배경을 밝혔습니다.
0: 아, 비검사 출신으로는 정말 오랜만에, 오랜만에 올랐던 자리에 올랐던 분인데요. 네.
3: 하지만 임명 직후 택시기사 폭행 사건이 불거지면서 내내 사퇴 압박을 받아왔고요. 네. 이 최근에는 사건을 수사 중인 서울중앙지검의 피의자 신분으로 조사를 받기도 했습니다. 여기에 봐주기 논란이 일었던 경찰이 이용구 차관 수사를 하던 중에 이용구 차관이 차기 공수처장으로 거론된다는 그 기사를 검색한 것으로 경찰 진상조사단의 조사 발표까지 나온 상황이었습니다 네, 법무부에서
0: 지금 대대적인 인사 준비하고 있는데요 조직 개편안 준비하고 있습니다 그런데 그래서 그런지 어, 사이 표명이 이어질 것 같습니다 조상철 서울고검장 사이를 표명했습니다
3: 네 어, 조상철 고검장이 오늘 사이를 표명했습니다 박범계 법무부 장관이 다음 달로 예고한 이른바 기수파괴 검찰 인사를 앞두고 현직 고검장 중에서 어, 첫사이 표명을 한 셈이 됐습니다 어, 윤석열 전 검찰총장과 사법연수원 동기인데요 어, 조상철 고검장은 이날 떠날 때가 됐습니다 사이를 표명합니다라는 짧은 입장만 전했습니다 네 박방기 장관은 어제 인사 적체 문제가 좀 있다면서 사법연수원 기수 문화를 파괴하는 대규모 인사를 예고한 바 있습니다 아 이거
0: 파격적인 실험이고요 네,
3: 그렇습니다 검찰이 사법연수원 기수를 중시하고 있는데 네. 후배가 상사가 되면 주위에 부담을 주지 않기 위해 사직하는 문화가 있습니다
0: 있죠 그래서 지금 옷을 벗었는데요 어떻게 인사를 할지 주목됩니다. 김호수 검찰총장 후보자가
3: 몇 기지요? 사망연수원 20기입니다. 어, 네. 그래서 지금 고검장들이 23기에서 24기인데요. 네. 어, 지금 관례상으로 따르면 검찰 내부 특유 문화에 따르면 어, 물러나지 않아도 되는 상황입니다. 어, 그렇게 되면은 이 검찰총장의 검사장 인사 재량이 줄기 때문에 기수 파괴를 거론하고 있는 거 아니냐. 이 검찰 내부에선 이렇게 반발이 나오고 있습니다.
0: 기술 파괴 이렇게 얘기를 하는데요. 사실은 거의 모든 분야에서 능력 있는 사람들이 승진하고 윗자리로 가요. 후배
3: 밑에서 일하는 선배들은 많습니다. 굉장히
0: 많습니다. 많습니다. 그런데 검찰만 여기 기수 계속 이렇게 선배 이랬는데이랬는데 기수파괴된 부분도 좀 있어요. 그런데 이번에 어떤 인사를 할지 좀 기대가 됩니다 기대가 됩니다 어~ 박범계 장관이 인사를 놨는데 언론에서 마구 비판을 하고 비난을 하면 그거 좀잘 되고 있는 거 아닌가 어~ 뭐~ 개혁적으로 한거 아닌가 이런 생각도 해봐도 됩니다 그 내용은 어~ 다음 주에 저희가 자세히 분석해 드리겠습니다 청와대 국민소통수석 교체됐네요
3: 네 정만호 청와대 국민소통수석이 교체가 되고 후임에 박수현 전 청와대 대변인이 내정됐습니다. 네. 어 유영민 대통령 비서실장은 안정적 국정운영과 함께 새 동력을 마련해서 문재인 정부의 성공적 마무리를 위한 계기로 삼고자 단행한 인사라고 설명했는데요 박수현 신임 수석은 문재인 정부 첫 청와대 대변인을 맡아서 9개월간 복무하다 2018년 지방선거를 앞두고 대변인직에서 물러난 바 있습니다 박수현 신임 수석은 민심 수석이라는 각오로 정부와 국민의 가교 역할에 최선을 다할 것이라고 다 밝혔고요 청와대는 이와 함께 시민사회수석의 방정균 상치대 사회협력 부총장 그리고 경제보좌관의 남영숙 주 노르웨이 대사를 각각 발탁했습니다
0: 어, 박수현 수석은 지난번 인사 때도 그 수석으로 가실 거라는 그 소식이 있었습니다 그런데 이번에 국민소통수석으로 다시 들어갔습니다 초대대변인이었는데요 마지막을 또 함께하는 건지 또그 역할을 하게 되는 것 같습니다. 가상자산담당 주무부처가 드디어 정해졌습니다.
3: 네이 정부가 비트코인 등가상자산 가산 가산 가산자산 시장을 감독할 주무부처로 금융위원회를 지정하고 본격적인 네. 관리에 나서기로 했습니다. 금융위는 이에 따라 거래 투명성 제고를 위한 사업자 관리감독 및 제도개선 작업을 주도하기로 하고 관련 기구와 인력을 보강하기로 했습니다. 네. 그리고 가상자산과 관련한 불법 불공정 행위가 다양하다는 라 점을 고려해서 지금 국무조정실이 가상자산 관계부처 TF를 운영하고 있는데 여기에 국세청과 관세청을 추가하기로 했고요
0: 과기부는요?
3: 네 과기부는 이와 별개로 블록체인 기술 발전 산업 육성과 관련해서 전담하기로 했습니다 정부는 6월까지 예정된 범부처 불법 행위 특별 단속을 9월까지 또 연장하기로 했습니다 이 기간이 가상 자산을 둘러싼 다단계 사기 등에 집중 단속할 예정입니다. 일본 정부에서 도쿄
0: 올림픽 지도에 독도를 표기했다고요? 독도라고 쓰진 않았을 거 아니에요.
3: 네, 독도라고 쓰진 않았는데요. 이 도쿄 올림픽 공식 홈페이지를 보면 그 일본 지도에 흐릿하게 선하나가 표시가 되어 있습니다 독도를요? 네, 위치로 보면 독도가 분명한데요 네. 어, 자기들 땅처럼 독도를 넣어왔습니다 이에 예. 어, 예, 우리 외교부가 지난 24일 주한일본대사관에 항의하면서 즉각적인 시정을 요구했고 어, 대한체육회도 공식 서한을 일본 올림픽위원회에 보냈습니다 관방장관이 오늘 그 거기에 대한 얘기를 했죠? 네 어, 가토 가스노부 관방장관이 이에 대한 입장을 밝혔는데요 이 독도가 역사적 사실과 국제법상으로 명백하게 일본 고유의 영토라고 주장했고요 한국 측의 주장을 전혀 수용할 수 없다고 주장했습니다 어, 그러면서 뭐 단호하게 지켜낼 결의로 뭐 독도 문제에 대응하고 싶다 이렇게 주장을 했습니다 예, 앞서 이낙연 전 국무총리가 이 일본 정부의 독도 표기를 즉각 삭제할 것을 강력히 촉구한다며 그 일본이 끝까지 거부하면 올림픽 보이콧 등 가능한 모든 수단을 동원해 단호히 대처해야 할 것이다 라고 밝히는 등이 정치권에서도 이 문제가 거론되고 있습니다.
0: 아, 이 문제는 물러날 수 없는 것 같아요. 2018년 평창 동계올림픽 때 그때 우리가 한반도기를 이렇게 사용했습니다. 그런데 독도 표기된 한반도기에 대해서 일본에서 항의를 했습니다. 일본에서 항의했을 때 IOC가 IOC가 네. 심판이니까 IOC가 권고를 내렸습니다. 그래서 한국에서 독도를 뺀 한반도기를 사용했어요. IOC가 원칙을 만들어않습니까 네, 원칙대로 가야죠. 가야죠. 근데 일본에서 안 듣는다. IOC가 안 한다. 아 이거 아 이거는. 강력하게 강력하게 촉구해야 될 문제 같습니다. 이거에서는 물러나기 물러날 수 없습니다. 자 오늘은 구이역 사고가 벌어진지 5년째 되는 날입니다.
3: 네. 어, 지난 2016년 5월 28일 서울 지하철 2호선 구이역에서 스크린 도어를 정비하던 1997년생 김모군이 들어오는 전동차에 치여 숨지는 사고가 있었습니다. 네. 어,
0: 가방에 그
3: 네, 사발 사발면 하나가 들어 있어서 네. 많은 분들의 마음을 아프게 했는데요. 네. 어, 위험의 외주화 그리고 청년 비정규 노동자들의 노동현실을 보여준 이 사건이 벌써 5주기를 맞았습니다 네. 어, 5주기를 앞두고 민주노총 공공수노조가 이번 주를 추모주간으로 지정하기도 했고요 또 위험의 외주화 중단 그리고 중대재해기업처벌법의 보완을 주장했습니다 어, 오세훈 서울시장도 어제 구의역을 방문해서 고인에게 헌화하고 추모했고요 이 정의당 여영국 대표와 안경덕 고용노동부 장관도 현장을 찾았습니다 어 그리고 황교안 전 국무총리도 이구역을 방문해서 김군을 추모했는데요. 돌아오셨어요? 네네 미국에서 돌아오셨습니다. 격리하셨어요? 네 이주간 격리하고.
0: 아, 대뭐 네. 부지런하시네요.
3: 네네 어 근데 이포스트 이세 그 고인을 추모하는 포스트잇을 붙였는데 이 사고 날짜를 2017년으로 또 실수로 기입을 했다라고 합니다.
0: 황교안 전 총리가요? 네. 네. 아이고 그런데 또 쓰러진 노동자가 있습니다 어제도 산재사고가 있었어요
3: 네 어~ 그렇습니다 그~ 산재사고가 계속 발생을 하고 있는데요 어~ 제 어~ 그제 그~ 산재 관련해서 네좀 사고가 있었습니다 이 파지를 운송하는 업체에서 이 파지가 넘어지면서 한 분이 여기에 깔렸고 어~ 이후에 어그 어제 이제 숨지는 일이 있었습니다. 아이고. 어 당시 이 화물 노동자들은 화주 그러니까 쌍용 CMB 측이 이 작업을 맡았어야 하는데 이 관행적으로 화물 노동자가 하역 작업을 하고 있고 현장에 안전 관리자도 없었다 이렇게 주장을 했습니다. 어 그리고 어제는 인천의 한 아파트 건설 현장에서 일하던 50대가 이 굴착기에서 떨어진 200kg짜리 돌에 맞아 사망하는 사고가 벌어졌습니다. 어, 사고 당시 현장의 안전관리자로 신호수 두명도 배치가 됐었다고 하는데요 어, 그런데 정작 굴착기 기사가 어, 밑에 사람이 있는 줄 몰랐다라고 얘기를 했습니다
0: 아이고 파지에 돌에 오늘도 노동자가 또 쓰러졌습니다 이런 뉴스 가장 많이 저희가 전해, 전해드리는데 중대재해기업처벌법 좀 보완해야 될것 같아요 그리고 이런 중대재해 사망재해를 일으키면 누군가 처벌받아야죠 누가 책임을 져야 될거 아닙니까 그래야 이런 피해를 좀 줄일 수 있을 텐데 안타깝고 또 원통합니다 좀 제발 좀 이런 부분에 대해서 좀 나서주세요 정치인들께서 우리 국회의원들께서 네 이기 진실과 화해를 위한 과거사위원회가 본격적인 활동을 시작했습니다
3: 네, 이 과거에 벌어졌던 인권침해와 의문사 사건 등을 조사하기 위해 출범한 그 이기 진실과 화해를 위한 과거사정리위원회가 어제 첫 번째 조사 개시 결정을 내렸습니다
0: 얼마 동안 하나요?
3: 네, 조사기한 3년이고요 필요할 네. 경우 1년 더 연장할 수 있습니다 어떤
0: 어떤 사건 조사할까요?
3: 네 지금 알려진 사건은 형제복지원 사건 그리고 성감학원 아동인권침해 사건 서산개척단 사건 실미도 사건 그리고 이춘재 연쇄살인 사건 그 용의자 인권침해 사건 어, 울산국민보도연맹 사건 등입니다
0: 국가피해를 입은 사람들에 대한 사건이 많네요
3: 네 그렇습니다 형제복지원은 불황이는 손도한다면서 1975년 설립된 형제복지원에서 벌어진 인권유린사건으로 불황인이 아닌 사람도 납치를 해서 강제 노역을 시키고 구타와 성폭행 심지어 살해 안매장 등도 비일비재하게 일어났었습니다 이춘재 연쇄살인 관련 인권침해 사건은 범인으로 몰려서 억울하게 옥살이를 한 윤성여 씨처럼 당시 경찰에 강압수사를 받은 피해자들에 대한 조사를 벌이겠다는 건데요 당시 범인으로 몰려 피해를 입은 분들 중엔 10대 청소년도 있었고요 강압조사를 못 이겨서 스스로 목숨을 끊는 분도 있었습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다.
0: 주말 잘 보내세요. 네 고맙습니다. 전 미숙님께서 주 기자님 방송 잘 듣고 있어요. TV에서 백신 주사 맞을 때 주사 바늘 너무 가까이서 찍지 말라고 좀 해주세요. 안 그래도 걱정 많은데 바늘이 커 보여서 겁이 난대요. 아 그래요? 예민하시네요. 맞으신 분들 바늘도 안 크고 맞을만 하시대요. 아네 알겠습니다. 바늘 크기 때문에 또 거기까지는... 야. 됐네. 네, 세밀하시군요 6344님께서 저는 오늘 오전 11시 10분에 가까운 병원 가서 맞았어요 아무런 반응이 없네요 지금 시장 가서 장바다가 오이소박이 갈비 채고 있어요 저녁에 애들이 갑자기 온다고 해요 타이레놀을 먹으려고 하는데 전 먹으라고 하는데 전안 먹으려고 열도 없는데요 얘기합니다 네, 건강이 무사히 그냥 슉그 자연스럽게 지나갔으면 합니다 3610님께서 저는 69세 남성 애청자입니다 오늘 2시 반쯤 집 가까운 병원에서 아직 접종했습니다 주사가 전혀 아프지도 않고요 2시간 가까이 지금까지 아무런 반응 없어요 접종은 무반응이면 올드맨이라는데 맞는 거 봐요 하는데 네, 그냥 무사히 지나가면 좋죠 네, 편안하게 지나가셨으면 합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨 주진우 라이브 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 수엔영 정치권에 보내는 고급진 비대면 정치 컨설팅 오늘 한주 이번 한 주도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 이택수리얼미터 대표 어서오세요 네 안녕하세요 택수형 오랜 만입니다
2: 네. <웃음>
0: 정치는 초기다 정치는 감이다 초기 살아있는 최영일 평론가 어서오세요 아, 안녕하십니까 최평님이 이제는 안 외로우시겠다 아, 그러니까요 걱정해 줍니다 너무 좋아요 네.
1: 택수형 그동안 <웃음> 왜 없었어 네. <웃음> 안 물러주셔가지고 <웃음> 자,
0: 냉철한 분석 이택수 대표의 장점 오늘도 잘 부탁해 보겠습니다 자 최영희 평론가가 이준석의 돌풍 거셀 것이다 하지만 서울의 수도권의 여성이 이번에는 국민의 힘에 당권을 잡지 않겠나. 잡을 것이다. 이렇게 네. 얘기, 촉을 이렇게. 네, 네. 아, 그러셨어. 이미, 어,
1: 3주 전에 그랬죠 네. 3주
0: 됐죠. 한달 네. 됐어요. 네, 네. 어? 그런데 뭐, 지금 최평이 읽는 판으로는 거의 그렇게 가고 있어요. 네, 네. 그런데 음. 어떻게 보십니까?
2: 어, 저도 설마 했는데요. 뭐, 한 2등 정도 하지 않겠느냐. 음. 어. 근데, 당심이 예상보다 32대 31 1%포인트로 네. 거의 뭐, 동률로 나왔기 때문에 이 민심이 당심을 움직이기 시작했다. 그래서 음. 본선도 인석 후보의 돌풍이 만만치 않을 것 같아서 예측이 좀 어려울 것 같습니다. 그쵸? 예측이 어려습니다 네.
0: 점점 접전으로 가고 있습니다. 네. 그런데요. 컷오프에서 김은 음. 김은의 두그 초선 의원이 탈락했어요. 맞아요. 자, 이준석 혼자 네. 남아있고 나머지는 약간... 그 그. 중, 중진들, 중진들이 남아있지 4명. 않습니까? 네. 요거는 어떻게 될까요? 중간에 누군가는 또 고만 줄 거고 중간에 누구 손을 들어 줄 거고 그럴 거 아닙니까?
1: 그럴 가능성이 있죠. 이렇게 그러니까 제가 보기에는 지금 신진은 그냥 이준석으로 다 올인한 것 같습니다. 네. 그 이미 나무, 예.
0: 이미 표가 이준석한테 예. 갔기 때문에 확장력이 맞아요. 떨어지지 않을까 생각도 해보다 그러니까
1: 이제 이준석 표는 어느 정도 지금 모을 만큼 모았다. 예. 그럼 나머지는 당심을 기준으로 해서 70%가 포함되니까 네. 중진들이 조직표들을 갖고 있는 거예요. 이제는
0: 70%의 당심이 필요하지 않습니까? 그렇죠.
1: 그런데 문제는 단일화가 된다면 중진에게 공이 넘어갈 가능성이 커요. 중진이 이길 가능성이 커요. 그런데 문제는 지금 홍문표 후보 올라갔고 조경태 후보 올라갔는데 그렇게 퍼센트가 높지 않아요. 파괴력이 있으려면 나경원, 주호영이 단일화로 합치면 되는데 그럼 돼요. 제가 보기에는 둘 중에 단일화 한 인물이 당권을 잡을 가능성이 큰데 두 인물이 단일화가 될 것인가 쉽지 않은데 그러면은 중진표가 우리에 나뉘면서 음흠. 이준석 후보에게 상당한 기회가 갔다. 사실은 지금 신진이 뭐 김은혜 김흥 다 올라갔어도 신진들이 이준석에게 뭉치면서 몰아줄 것으로 예상을 했거든요. 쉽진 않으나 네. 근데 그것은 이제 의미가 없어졌고 중진끼리의 단일화가 일어날
2: 수 있겠는가? 그것도 탑투가 쉽지 않다.
0: 아, 그게 마지막 네. 변수가 되겠네요. 그렇습니다.
2: 택시요? 자연스럽게 컷오프 되면서 신진의 표는 이준석 후보에게 더 모아질 그렇죠. 가능성이 있죠. 포션은 크진 않지만 음. 그리고 오히려 어 당심에서 어, 1위를 하지 못하고 가까스로 이제 1%포인트 차이로 1, 2위가 나뉘면서 2위를 했다는 점에서는 어 오히려 언더독 효과가 발생할 수도 있다. 어, 왜냐하면 이 흥행은 원래 예상치 못했을 때 예상치 못한 성, 어, 성적이 나올 때 결과 나올 때 흥행이 되는데 지난번 오세훈 후보도 좀 뒤처지다가 안철수 후보를 역전하면서 흥행이됐잖아요어 국민의힘 당원들이 뭔가 흥행을 지금 계속 벌하고 있습니다. 네, 있습니다. 그래서 그런 차원에서는 이준석 후보가 지금 당심에서 2위하고 이제 전체적으로는 1위를 했는데. 이 당신과 민심의 비율이 7대3이라는 점에서는 사실상 뭐 1위라고 좀 하기가 어렵습니다, 본선에서는. 그래서 네. 이런 차원에서는 이준석 후보의 당선 가능성이 조심스럽게 점쳐지는 마당이기 때문에 언더독 효과로 인석 후보의 돌풍이 조심스럽게 예상이 되는데 우리가 여론조사할 때 단순히 선호도 지지도만 묻는 게 아니라 당선 가능성도 묻는 것이 네. 단호, 당선 가능성이 굉장히 중요합니다 전략적 투표를 함에 있어서 표심을 결정할 때 근데 당선 가능성이 이제 높아진 거예요 전, 네. 전 어, 전혀 없을 것이다라는 거에서 가능성이 좀 있다해서 지금 매우 높아지는 상황까지 왔기 때문에 그래서. 어, 이 판은 앞으로 한요한 한 며칠 을좀더 봐야 되는 그런 상황이 됐습니다
0: 그런데 아슬아슬하죠.
2: 국민의힘에는
0: 그 지분을 가지고 있는 사람들이 좀 있잖습니까. <웃음> <웃음> 네, 어, 홍준표 의원도 바깥에 있지만 지분이 좀 있고요. 황교안 <웃음> 네. 전 대표도 있고 음. 이분들이 아 나한테 누가 도움이 될까 주판하를 구를 구릴릴 텐데 이두 분한테는 이준석의 돌풍이 그렇게 또뭐 달리 같지만 않을 것 같습니다.
1: 그렇죠. 그렇죠. 왜냐하면 되고 나면 되고 나면 하나도 말안 들을 것 같거든요. 어르신들의 이야기를 좀 경청하면서, 네. 그러니까 반듯한 네. 예의범절이 바른 젊은이 같으면, 자 제가 뭐 당권을 잡아도 잘 모시겠습니다. 예, 이렇게 얘기죠. 보수니까 우리는 네. 전통 윗분들을 잘 모시면서 또 혁신을 국민이 원하는 걸 해나가겠습니다. 이런 균형이 아니고 지금 파죽지세인데 파격에 파격 다 뒤집어 엎겠다 이런 거예요. 그럼 기존의 이 기성 세대 기득권층은 두렵죠 이런 음. 현상은?
0: 그러면요. 네. 그냥 뭐이 텍스 대표는 거의 동의하십니까? 네네. 음. 네. 근데 그그 그, 그분들도 나름대로 표를 움직이는 음. 당 당원들을 많이 데리고 있는 사람들 음. 아니까
1: 근데 우리는 고급층 컨설팅이니까 네. 지금 나경원 후보와 주호영 후보에게 자 이제 본선까지 대략 두주 남았습니다. 중요한 컨설팅을 좀 드려야 되는데. 요즘 이준석 때리기를 계속해요. 네. 아까 언도도 교과 말씀하셨지만 네. 이준석을 중진들이 때릴수록 커요. 키워져. 이게 문제는 뭐냐 면 주호영 전 원내대표 뭐라고 말씀하셨어요? 에베레스트 올라가 본 사람이 원정 대장 등반대장을 할수 있는 거지 동네 뒷산만 올라가면 안 되잖아 이런 얘기 했는데 아저씨들 얘기죠 이런 얘기를 들었지만 진짜 이제 경륜을 보여줘야 될 텐데 야 이거 음모론 그러니까 예를 들면 지금 여론조사 그 네. 자꾸 누군가 조직적으로 하는 것 같다 이런 이제 문제제기를 하고 나경원 후보 굉장히 위험한 발언을 하셨어요. 개파가 나타났다. 겨우 개파를 청산해서 개파는 지금은 재보선 이후에 민주당에 있는 거라고 생각을 하고 자이 국민의힘에 무슨 개파가 있나? 김종인 전 비대위원장이 겨우 겨우 개파를 없앴는데. 개파가 있다라고 지금 1등 후보를 지목해 버리니까 그러니까 그 파괴력을 본인도 알고 하루 만에 말을 바꿨어요 개파란 얘기가 아니고 특정 대선 후보를 지지하고 있다는 게 문제입니다 했지만 결국 유승민 게 아니냐 또 그러면 이제 유승민 지지하는 거 아니냐 근데 역으로 또 하태경 의원은 유승민 게가 무슨 힘이 있냐 이준석 이준석 개지 지금은 이런 얘기가 나올 정도로 공격의 방식이 너무 과거지향적이다 이러면은 마이너스죠.
2: 그, 당심도 움직인 게, 이준석 후보는 영선이지만, 최근 들어서 타율이 좋다. 47제복을 선거 때 오세훈 후보를 도왔고, 뉴미디어 본부장을 했고, 2030 세대들을 대표하는 청년들을 또, 연단위에 세워서 또 쓴소리를 하게 하고, 그래서 최근 들어서는 어떤 승리의 방정식을 잘 아는 정치인으로 당원들이 생각을 하고 있다. 반면에 나경원, 어전 원내대표나 주호영 전 원내대표는 각각 한 분은 서울시장 보궐선거에서 떨어졌고 또 다른 한 분은 김종인 위원장한테 여러 가지 비판을 받아서 안철수 후보를 네. 마치 민 듯한 그런 인식을 갖게 됐기 때문에 그래서 당신은 아, 대권주자가 뭐 윤석열이 됐든 홍준표가 됐든 누가 됐든 옆에서 조력자 역할을 이준석이 잘할 수 있을 것이다 이렇게 판단한 것 같습니다 그래요 반반님께서
0: 이준석 일이 될 수도 없지만 된다고 해도 혼자서 뭘할수 있을까요 음. 이런 얘기, 의견 주셨고요 2081님께서는 이준석 의원이기역 개파에 밀려서 당선되지 못한다면 국민의힘은 당명을 바꿔야 합니다 영남의 힘으로요 음. 자 민주당으로도 가보겠습니다. 민주당 주목하진 않아서 그렇지만 민주당에서 계속해서 부동산 정책 우리가 좀 잘해 보겠다. 부동산 우리가 부동산으로 성남 민심 잡겠다 계속 정책을 내고 음. 있습니다. 그이 부동산 정책이 이 돌아서 민심을 달랠 수 있을까요?
1: 달래려고 내놓은 거죠. 그리고 이제 지난번 그 페인을 분석해서 국민들이 원하는 부동산 정책은 뭐냐? 네. 대출 좀 늘려 달라는 거다. 그래서 이제 LTV 비율을 높였습니다. 물론 이거 잘 보시면 언론이 자꾸 거두절미하고 하면 다 올라가는 것 같지만 실수요자에 대해서 올린 거예요. 그런데 그건 무슨 의미냐면 기존의 부동산 정책에 역행하는 거 아니냐. 당내 반발도 있는데 역행이라기보다는 지금 계속 송영길 대표나 김민표 부동산특위위원장이 하는 얘기는 자 공급 중심으로 가는 거 맞는데 문제는 기존의 금융과 조세가 너무 획일적으로 적용되고 있으니 실수요자, 일가구 일주택자, 무주택자 이런 사람들에게는 숨통 좀 터줘야 되지 않냐? 그러니까 지금 이번에 발표하는 완화책, 개선책은 보완적인 정책이지 역행은 아니다 이런 얘기를 하고 있지만 결국은 이 세제는 상당히 좀 완화되는 게 맞습니다. 종부세, 네. 재산세, 네. 그리고 지금 어쨌든 금융정책에 있어서는 지금 이제 실수요자를 중심으로 해서 LTV 비율을 기존 10%에서 20% 우대해 주는 걸로. 최대 70%까지 담보 비율을 잡아주고 대출폭이 늘어나죠. 근데 한국은행은 오늘 거꾸로의 발표 암시를 했어요. 가계 대출이 너무 많이 증폭하고 있다. 금리 올해 내로 올릴 수도 있다. 이런 시그널을 줘서 이건 지금 좀 서로 조율해야 될 부분이 남아있는 대목이고요. 근데 문제는 이게 숫자로 자꾸 제시되다 보니까 좀 어려워서 네. 정치적이고 정무적인 해석은 난무하는데 이게 서민 나에게 어떤 도움이 되는지는 지금 언론을 통해서는 잘 전달되지 않고 있는 것 같아요.
0: 부동산이나 경제가 또 심리지 않습니까? 심리죠. 심리 계속해서 이렇게 던지고 좀 나아지고 그리고 지금껏 잘못됐습니다. 죽비로 맞았습니다. 하면서 계속 내놓고 음, 있지 않습니까? 음. 이게 좀 다독이는 효과는 있을까요?
2: 있습니다. 지금 한국갤럽에서 매주 대통령 국정성평가 또 정당지지도 발표하지 않습니까? 오늘 발표가 됐는데.
0: 정확하게는 말하지 마세요.
2: 네 수치를. 그 조사 개요를 간단히 얘기하면 됩니다. 한국갤럽이 지난 25일부터 27일까지 전국 성인 1 0 0명을 자체적으로 조사했는데요. 음. 자세한 내용은 중앙선거여론사 심의원을 참고하시면 되는데 대통령 국정수행평가가 오르고 부정평가가 내려갔는데 부정평가 이후 부동산 정책이 항상 1위였습니다. 최근 들어서. 음. 네. 근데 2주 전에는 35%였던 게 지난주 30%, 이번 주는 29%로 점점 빠지고 있어요. 아 효과가 있네요. 부동산 정책. 예, 예한 불만이
0: 예, 잘못했다고 얘기하고 정책을 내는 거에 대한 어그 효과가 있네요. 효과가
2: 있는 거죠. 예. 어 그렇기 때문에 어 지금 뭐 당장에 예, 이 부동산 음 효과가 뭐 가시적으로 나타나는 건 아니겠지만 이게 롱텀으로 봐야 되지 않겠습니까? 네. 그런 차원에서는 제가 볼 때는 음 민주당 이런 노력들이 머지않아 좀 어느 정도 효과를 나타낼 가능성이 있다 이렇게 보여집니다. 아 그렇군요. 수치로 네. 그냥 바로. 그런데다가 지금 어제 부동산 특위가 발표를 한
1: 거예요. 오늘 하루밖에 안 됐고 내일모레 일요일에 다시 고위 당정이 만나서 또 확, 확정이 안 됐기 때문에 네. 종부세를 뭐 2%에 이제. 비율제로 정률제로 묶을 것인지 이런 부분들은 아직 미정이거든요. 당정 최종협의를 통해서 6월에 발표 예정이니까 지금은 움직임이 아 뭔가 좀 기존에 무조건 옥죄는 쪽으로 가다가 여기저기 좀 숨통을 틔워주려나 보다 하는 기대감이 있는데 발표가 딱 나왔는데 어 나에게 도움이 되네 하는 체감이 된다면 좋은데 리스크가 하나 있어요. 아까 정치적 해석 말씀드렸는데 민주당 내에서도 또 반대 기류의 강성 의원들도 있어요. 지금 정책에 역행하면 혼란이 일어난다. 그래서 이제 일부 의원들은 이제 부동산 특위 안에 반발하고 있기도 하거든요. 이게 당내에서 먼저 잘 조율이 될 필요가 하나 있고. 아 그래야죠. 네. 그 다음에 이제 제대로 이게 발표되고 실행될 수 있도록 해야 되고. 그 다음에 지금 정의당 간트 쪽에서는 비판을 시작했어요. 자 민주당 부동산 기득권 정당이냐 이렇게 비판하고 있거든요. 정책 다 철회하라 이렇게 얘기하고 있어요. 세금을 높여야지 지금 풀어줄 때냐 이런 얘기거든요. 그래서 어찌 보면 좀 진보 예, 정당들과도
0: 좀 이제 어느 정도 사전 조율이 필요한 대목으로 보입니다. 정의당과의 관계는 어떻게 해야 되는 건지 참 어렵게 됩니다. 네, 정의당 얘기는 조만간 저희가 모셔가지고 얘기를 좀 음. 들어보겠습니다. 아, 바야흐로 바야흐로 자서전의 계절입니다. 어. 대권 주자들 대권 뭐 도전 선언 계속 하고 있고요. 자서전 나옵니다. 어떻게 보고 계십니까, 택수형 네,
2: 자서전은 뭐, 비판적인 여론이 일부 있습니다만 저는 이제 지지율에는 긍정적인 요인으로 작용하는데 왜냐하면 자기가 쓴 거잖아요. 네, 그리고 자기게 그러니까, 제일 많이 썼죠. 네, 그러니까 긍정적인 요소들이 많이 담긴 서적들이거든요. 물론 이제 윤석열 전 총장 같은 경우는 자기가 쓴게 아니라 주변 분들이 이제 쓴 책들이 나와 있는데 뭐 대부분 이제 어, 긍정적인 글들이에요. 그래서 일단 자서전이 출간된 이 후보들한테는 어, 지지율 상승에 뭐 긍정적인 시그널로 작용할 수 있다라고 어, 저는 개인적으로 생각을 하고 있습니다. 예전에 2011년,
0: 12년 그때는 음. 뭐 문재인 후보, 안철수 후보 네. 이런 분들이 책이 나오면 뭐 40만 부, 50만 아, 부, 뭐 됐어요. 베스트셀러에서도 가장 네. 강력하게 이렇게 네, 네. 나왔는데 요즘은 그 정도의 파괴력은 아닌 것 같습니다. 그러니까 그때는
1: 문재인의 운명. 네. 왜난 정치를 하게 되었는가. 원래 정치 안 하신다 그랬던 분이고. 네. 그다음에 안철수의 생각. 도대체 이새 정치라는 게 뭐냐. 왜 정치를 하겠다는 거냐. 사람들이 궁금해했어요. 궁금함이 있었기 때문에 책이라는 게하나에그 안에 제 이야기가 담겨 있으니까 보고 판단하십시오인데. 지금은 이 책이 소설책도 잘안 팔리는 시대예요. 네. 출판 시장이 굉장히 위축됐어요. 네. 근데 말씀드려보면 지금 정세균 전 총리 제목이 수상록 또 이낙연 저, 전 대표 책이 이낙연의 약속. 일단 제목이 안 당겨요. 그래서 전좀 이분들이 중량급 대선 주자들이시잖아요. 네. 훨씬 기획을 잘해서 도발적인 제목을 뽑고 톡톡 튀는 내용을 담고 그래서 우리가 아 이낙연 전 대표는 늘 그냥 묵직한 분인데 네. 초저음에 묵직한 분인데 생명을 보니까 야 이분 생각이 펄떡펄떡 뛰는 분이구나. 정세균 전 총리 그냥 경륜의 미스터 스마일인 줄 알았는데 보니까 아주 날카로운 철학이 있는 분이구나, 이런 걸 줘야 되는데. 의외성이 있어야 재밌죠? 책이 별로 땡기질 않는다. 아, 그래요? 이 걱정입니다.
2: 비정치권에 있다가 정치권으로 이제 들어오는 경우에 잘 모르는 분들이 책을 쓰면 음. 많이들 보겠죠. 근데 이미 이낙연, 정세균이두 분에 대해서 많이들 알고. 그렇죠. 과거에 이제 문재인 안철수 그두 분이 책을 썼던 때랑은 좀 분위기는 다른 내용이라고 생각을 합니다.
1: 손님의 자주가 보는데. 네.
2: 그래서 아까
1: 말씀하신 딱그 얘가 최근에 윤석열 전 총장이잖아요. 네. 어떤 정치를 어떻게 하겠다는 거야 지금 모르겠잖아요 네. 우리가. 그러니까 구수한 윤석열. 이거 본인이 쓴게 아닙니다. 네. 그리고 또 윤석열의 진심 이런 친구들이 쓴 대담집이나 책이 지금 그나마 좀 팔리고 있는 것 같더라.
0: 네. 김님께서 자사전 하면 이명박 전 대통령이죠. 어. 신화는 없다.
2: <웃음>
0: 제가 그 판을요 판이 바뀔 때마다 계속 봐가지고. 뭐. 문구가 바꾸는 것까지개정판개정판다 제가 공부를 했죠. 강도설님께서는 안철수 마라톤. 이책 나오면 바로 삽니다. 이렇게 합니다. 아. 그렇죠. 이렇게 의외성이 좀 있어야 돼요. <웃음> 그렇죠. 돼. 그러네요. 자, 다른 책보다도 이 책이 좀 관심이 좀 높습니다. 조국 전 장관. 아, 네. 가족의 피에 펜을 찍어서 내려가는 심정.
1: 조국의 시간입니다. 조국의 시간. 네. 지금 다음 주에 출간 예정이죠. 지금 침필 서명을 해서 예약 판매한 4만 분은 완판됐습니다. 지금 이게, 이게 제일 많이 팔릴 것 같아요. 그러니까 왜 그러냐 하면, 지금 다 아는 사안인데, 연일 신문을 뜨겁게 달구고 있는 사안인데, 두 개의 시각이 팽팽하잖아요. 이 지진, 지진한 해로 넘어가 보면, 결국은 이게 여의도냐, 아니면, 어, 광화문이냐. 처음에는 광화문이냐, 서초동이냐. 이렇게 이제 거의 국론이 분열됐던 너무너무 큰 이슈인데, 지금 민주당은 약간 거리두기를 하고 있죠. 조국 전 장관 사건, 그 사태에 대해서. 조국 사태는 지금 어찌 보면 재보선 이후에 조금 반성의, 내로남불의 이미지로 지금 이 국민들에게 나쁘게 전해졌다. 그 거리두기를 지금 하고 있는 중이에요. 지도부를 비롯해서. 근데 이제 조국 전 장관은 본인의 시선으로, 그렇게 얘기를 하고 있어요. 나의 시선으로, 나의 이야기를 육성으로 고백하건데, 지금 나는 가족들이 흘린 피를 찍어서 그 펜으로 이 글을 쓰고 있다는 거니까 이건 관심이 안갈순 없죠 그 정치인들이 책을 쓸 때는
2: 선거 때문에 쓰는 거고요 조국 음. 전 장관은 정치할 거 아니지만 지금 재판 중이잖아요 그렇죠. 본인의 억울함을 이제 법정에서도 피력할 수 있지만 이 법리적으로 저 해소가 안 되는 여러 가지 억울한 본인의 신경들을 음. 하고
0: 싶은 거아
2: 표현을 한 거고 사실은 뭐 정서와 관련된 부분도 혹은 여론의 영향을 미칠 수 있고 또 재판에 간접적인 영향을 미칠 수 있다고 봅니다. 그런 차원에서 본인이 억울한 측면의 얘기를 쓴 것이라고 보여집니다.
1: 근데 이게 지금 국민의힘은 바로 논평을 냈어요. 이 출판을 한다는 자체가 국민기만극이다 이렇게 얘기를 했는데 그러면 이제 조국 백서 조국 흑서가 존재했던 것처럼 네. 이 책을 찬성하는 쪽과 반대하는 쪽이 다 뜯어볼 거예요 꼼꼼하게. 그리고 문제는 이 안에 문제가 되는 대목이 또 당겨 있으면 반대 쪽에서 문제를 삼겠죠.
0: 민주당에서보다 국민의힘에서 굉장히 좀더
1: 열독할 가능성이 네, 있습니다. 기대, 가능성이 기대하고 있죠. 있긴 네, 합니다. 네. 검찰도 열심히 볼 거고요. 네.
0: 브라이언 퍼리님께서 진짜 진영을 떠나서 조국. 은 너무 뻔뻔한 거 아닌가요 음. 죄를 지었으면 가만히 좀 쓰고 있어야죠 죄라 하면 나라를 반톤, 반토막 낸 죄입니다 얘기합니다 로라킴님께서 는 민주당 의원 모두 돈 내고 두 권씩 사서 읽어보시길 얘기합니다 민주당에서 음. 더 열심히 읽어야 된다는 또 의견이 있습니다 음. 예, 뭐. 아무튼 엄청난 또 회오리가 또 기다리고 있습니다 그렇죠. 자 노무현 전 대통령의 오른팔 이광재 의원 대선 출마 공식 선언했습니다. 음. 친노 이광재 대선 도전 어떻게 보십니까? 승산이 있다고 보십니까? 저는 오늘 이제 뭐 인터뷰에 나와서
1: 장시간 왜 이제 대선에 출마하게 되었나, 정치 철학은 뭔가 정치를 통해서 무엇을 하고 싶은가 얘기하는 걸 한참 들었어요. 근데 이제 긍정적인 건두 가지예요. 하나는 어, 많이 유연해진 것 같다. 그러니까 지금 현재에 대해서 우리가 친노, 친문 그럼 어느 정도 선입견의 이미지가 굳어져 있는데 네. 지금 흘러가는 현안들에 대해서 상당히 유연하게 바라보고 있다. 그럼 성숙한 정치인이 된 건가? 근데 이제 두 번째, 좀 신선한 감은 있어요. 그래서 저는 민주당의 대선판에 약간 좀 이제 이 신선감을 토핑할 수 있다. 이게 굉장한 바람이 되긴 어렵겠지만 현재는 뭔가 약간 다른 향을 낼 수는 있다. 그런데 문제는 인지도 측면에서는 남은 시간 대비 너무 어렵죠. 인지도가요? 네.
2: 네, 이광재 의원 같은 경우는 여론조사를 했을 때뭐 3% 이상 나온 여론조사는 아마 저도 못 보고, 못 보셨을 거예요. 어, 출발도 늦었고, 인지도도 우리 여의도 정치권에서 바라보는 인지도와 일반 국민의 인지도는 다릅니다. 아, 이광재, 네. 네, 지사 이광재 의원은 그 전에 중앙무대에서 많이 비껴나가 있었기 때문에. 쉬었죠 사실. 네, 네, 네. 그래서 이제 인지도 지도는 좀 낮은 편인데, 지금 친노의 유산을 어, 뭐 가령 유시민 이사장이라든지, 임정석 실제 전 실장이라든지 등등, 어, 출마의 가능성이 어느 정도 있느냐 봤을 때, 처음엔 좀 있다가 지금 어느 정도 많이 사그러들었기 때문에, 그렇다면, 어, 이낙연, 정세균 두 친문 후보가 만약에 9월 전당대회 이전까지 이재명 기사랑 좀 상대할 만한 지지율이 회복이 안 되면, 그러면 불펜 구원투수로 있다가 등장하겠다. 그리고 이번이 아니라 또 차차기도 있으니까. 차차기요? 그런 차원에서는 도전해 볼만 하다. 이렇게 판단한 것 같습니다.
0: 음, 기획력은 최고라고 하는데, 이분이 뭘 기획했는지 좀 지켜보시죠. 박경재님께서 이광재는 이재용 사면론 때문에 안 돼요, 안 돼. 이렇게 얘기했는데, <웃음> 이재용 사면론을 팍 던지면서 이걸 가지고 음. 뉴스를 만들어요. 이 부분은 어떻게 보십니까?
1: 그게 이 당내 지지는 쉽지 않다. 지금 말씀드린 대로. 아니, 왜냐면, 당내 지지자들의. 네. 제가 좋게 표현한 게, 어, 많이 유연해지셨네, 이렇게 얘기했는데, 과거에는 절대 타협하지 않을 지점들이 있었는데, 지금은 그걸 타협하는 모습을 보여준다는 점에서, 야, 유연해졌다. 이제는 기성정치화 됐네? 근데 이걸 어느 쪽에서는 긍정적으로 평가할 것이고, 어느 쪽에서는 변질됐다라고 평가할 가능성이 있거든요. 근데 그 지지를 받아야 되는 쪽에서 썩 좋지 않은 메시지로 해석할 가능성이 높아서, 그것은 좋은 전략인가 하는 부분은 물음표가 남습니다.
0: 자, 여기서 질문 들어갑니다. 계속해서 언론에서 사면론을 띄웁니다. 다음 음. 주에 또 4대 재벌 총수들이 대통령과 오찬을 네. 갖죠. 그런데 또 사면론, 이재용 부회장 사면론이 나옵니다. 만약에 사면론의, 사면론의 도장을 찍었을 때 이건 누구한테 도움이 될까요? 데이터로 읽어볼까요?
2: 음. 여론조사로만 봤을 때는 이재용 부회장의 사면 찬성이 한 60, 70% 되기 때문에 어, 그렇게 높아요? 네. 높아요. 중도층을 흡수하고 지지율이 상승할 가능성이 있는데 문제는 집토끼가 흔들릴 가능성이 그렇죠. 있기 때문에 예, 문재인 대통령이 쉽게 결정할 수 있는 사안은 아닌 거고요 현실적으로도 그럴 가능성 크지 않다고 봅니다
0: 그렇다고 중도가 아유 삼성 이재용 풀어줬으니까 지지한다 그럴 가능성은 별로 없는 데다가 음. 그리고 원칙 법 공정 이런 건또 있지 네, 않습니까 네. 네.
1: 그러니까 저는 풀어줘서 지지할 가능성보다는 아, 지금 이 경제를 살려야 하고 코로나 상황에서 삼성이 기여한 바가 크니 또 최근에는 이건희 컬렉션도 한번 바람이 불었죠. 에? 그러니까 결국은 이제 대중적인 측면에서는 아, 풀려날 법해서 풀려났겠지. 요 정도 생각일 텐데 문제는 문재인 대통령이 아까 말씀하신 대로 집토끼, 지지층으로부터 강한 반론을 받게 되는 게 뭐냐면 촛불 국면으로 돌아가 보면요. 구속하라는 이름이 나온 게세명이에요 최서원, 박근혜, 이재용이에요. 음. 이재용 구속하라가 나왔어요. 왜냐면 국정농단의 핵심 인물이잖아요. 국정농단 재판이 끝났는데 이제 거기에 대해서 사면이 논해지는 거고 지금 또 하나. 전 문재인 대통령이 이걸 피해갈 수 있는 하나의 방법이 하나의 재판이 진행 중이에요. 삼성 바이오로직스 분식회계 또 이게 불법 승계 문제에 대한 재판인데 이게 끝나야 유죄 무죄면은 영향을 안 주겠지만 사면에. 이게 유죄라면 형량이 늘어나지 않습니까? 이것까지 보고 나서 사면을 해야지 사면에서 나왔는데 또 유죄가 돼서 다시 들어가면 이건 망신이잖아요 서로다 그래서 이런 문제에선 제가 보기에는 삼성 바이오로직스 재판까지 보고 나서 결정하겠다라고 미룰 가능성이 있습니다
0: 아니 그원 대통령 원칙론을 얘기하는데 자꾸 언론에서 띄우는 것 같습니다 그런데 김종인 전 비디오 위원장이 네. 국정 농단 때 뭐라고 얘기했냐면 이거는 삼성의 덫에 걸린 삼성 농단이다 얘기했잖아요다 그렇죠. 그리고 윤석열 전 검찰총장 여기에 대해서도 또 얘기할 거고 얘기를 해야죠 이, 이 사면 얘기를 왜 이렇게 얘기하는지 김건희님께서 이라크 파병 때만큼 지지율 떨어집니다 안 돼요 안 돼요 떨어집니다 어, 얘기일다죠
1: 이분 존함을 보니까 김건희, 저는 윤전 총장님하고 특수관계인 사이로
0: 한국인님께서 삼성을 위해 삼성 사면하면 안 됩니다 이렇게 하고 김정수님께서는 이재용 벌받아야 합니다 국민 속였잖아요 얘기합니다 그런데 여론조사 하면 굉장히 높게 높게 나오고 또 언론의 전폭적인 지지를 받고 있습니다 자 윤석열 전 총장 당권 후보 정해질 때까지는 움직이지 않을까요? 아니면 언제쯤 등판할까요? 물어보고 싶습니다.
1: 아, 그 타이밍이 중요하죠. 2월 11일 어때요?
2: 전당대회까지는 뭐 절대 움직일 가능성이 없고요. 당대표가 예? 누가 되느냐에 따라서 그리고 홍준표 전 대표의 거치를 또 먼저 보고 결정을 할 거기 때문에 아, 그래요? 네, 홍준표, 홍준표 전 대표가 입당을 하게 음. 되면 윤석열 전 총장은 더 부담스러울 수밖에 없고요 제3지대로 갔다가 단일화할 가능성이 조금 더 커지거든요 그래서 이제 당내에서는 홍준표 전 대표를 입당시키면 안 된다라는 반론이 계속 있는 거고요 그래서 6월 11일 전당대회 때 당대표가 누가 되느냐 또 홍준표 전 대표의 거치 등등을 보고 윤석열 전 총장은 6월 중 하순 이후에 움직일 가능성이 높다고 봅니다 7월 4일이죠 7월 4일 7월
1: 4일
0: 날
2: 움직입니까? 네, 7월 4일 날 선언을 하겠죠. 아, 그래요?
1: 자, 왜냐면 하 6월 11일 지금 당권 누가 네. 국민의 힘을 잡는지 봐야 되고. 아, 저기 네네. 좋잖아요.
0: 이렇게. 그다음에칠
1: 7월 12일이 이 차기 대선 예비 후보 등록이 시작되는 날이에요. 네. 그럼 그날 전에는 뭔가 본인이 이제 딱 입장을 명확히 해야죠. 아, 그렇습니까. 예비 후보 등록하고 7월... 있는데 뭐저 할지 말지, 열공하고 있으나 아거든요이텍스 대표도 날짜 하루 찍어야 그래서 되겠는데. 저는
0: 6말, 6말 7총대. <웃음> 7월 4일. 이
1: 중에 6월 25일일까? 6.25 한국전쟁 네. 기념일? 큰 의미가 없고, 7월 4일은 일요일인데, 네. 미국 독립기념일이거든요. 네. 이때 할것 같아요.
0: 아, 그래요? 7월 4일이랍니다.
2: 저는 6월 하순아그래 맞아. 잘 걸어. 음, 좋아. 네. 네. 어, 6.29 어때요? 6.29. 어, 다, 그럴까요? <웃음> 민주주의 승리했던.
0: <웃음> 다음번에 정리하겠습니다. 정치연구소 수앤영 이택수 최영일. 최영일 이택수 오늘도 감사했습니다. 네, 감사합니다. 네 고맙습니다. <웃음> 폰원부원스 What's up 들으면서 1부 마무리합니다. 저는 6시에 2부에서 돌아오겠습니다.